0: Välkommen till taktikpodden nummer 98. Jag heter Hasse Karstensen och jag leder panelen som snackar om hur undviker vi att stort bollinhav leder till lågt tempo. Panelen den här gången består av Dali Savic, Tobias Birgesson och Josef Karstensen. Trevlig lyssning! Välkommen till en till podd och den här gången så tänkte jag att vi skulle ta och prata om hur undviker man att ett stort bollinnehav blir detsamma som lågt tempo? När man läser intervjuer med tränare, kanske under de sista vad ska jag säga, fem åren, så har nästan alla tränare sagt att vi ska ha stort bollinnehav, vi ska bestämma, vi ska diktera villkoren. Jag känner att när jag tittar på fotboll, både i Division 1 och i, i Superrätten, all svenskan, Damallsvenskan, eller så känner jag att många av de här som pratar om stort bollinnehav, de drar också väldigt. Ner på tempot. Okej, okay, det är ju jättelätt att ha bollinnehåll om man står och passar i, på egen planhalva till höger och vänster och spelar trianglar och sådär. Det kanske är bra för man får vila och så. Men många av de här som pratar om stor ha, de skapar väldigt lite. Då tänkte jag höra era åsikter här. Alltså, hur undviker man då att ha stort bollinnehåll blir samma som lågt tempo och ett passande i zoner som är helt ofarliga? Jag kan börja. Ja, Josef.
1: Jag tycker du svarar rätt bra på din egen fråga. Vart har vi bollen havet? Varför ska man ha boll? Alltså, visst, många tränare vill ha boll bara för att ha boll. Det är få gånger jag har haft diskussioner där jag har hört att man ska ha boll i vissa områden i en hög procent. Det är lätt att få ett bra bollenhav om man bara passar in till de zoner som är bekväma och man inte får någon press i. Det är rätt bekvämt att ha bollenhav ute i de yttre korridorerna för att där kan man inte göra mål. Frågan blir ju vart man har bollinnehavet. Och på vissa ställen som man har bollinnehav blir ju automatiskt tempoträgare.
0: Folk pratar om att vi vilar med boll. Har vi boll så, kan inte, så, så får vi vila med bollen. Och då får motståndarna i alla fall inte ha den. De, de gör i alla fall inte mål på oss. Eh, Dali?
2: Ja, men alltså jag gillar ju bollinnehav, självklart. Men bollinnehavet ska ju leda till att skapa målchanser i slutändan. Eh, göra mål och vinna matcherna. Jag inte gillar ju att det här bollinnehavet precis som du inledde din fråga med att ha en på egen planhalva i en speluppbyggnad. Jag gillar ju bollinnehavet på en etablerade eh, plan, eh, på en motståndarens planhalva i ett etablerat anfallsspel. Och det är ju det svåra. Så alltså hur ska man bibehålla ett bollinnehav på motståndarens planhalva där det är trångt det är ont om tid, det är många beslut som ska tas, du ska ha en individuell skicklighet. Men allt det här ska ju leda till att hur skapar vi målchanser och hur ska vi göra mål? Bollinnehavet måste ju leda till
1: målchanser, annars är det ingen idé att vi har ett bollinnehav. Jag tänker på det du säger, bollinnehavet ska ju leda till mål. Eh, Ofta så får jag en känsla av att man kan gömma sig bakom eh, statistiken bollinnehav. Ja, vi vann bollinnehavet så vi borde ha vunnit matchen. Man ser, det är väldigt sällan man kollar på, i alla fall om man kollar ut i media, det är väldigt sällan man ser vart var bollinnehavet. Vart, har, vart kontrollerar man matchen? Är det, på, är det mellan mittpunkten och straffområdet på egen plan halva? Eller, är det mellan, eller mellan på offensiv plan Jag
2: Bara flika in det här du hade att ett boll kan också leda till lågt bolltempo och faran med det. Jag ser ingen fara med det om man bara vet vad nästa skede är. Att dra ner på tempot för att lura locka till exempel i en yttre korridor för att sedan smälla, smälla bollen till en spelvändning eller central kombinationsspel utifrån en tempoväxling och, och en höjning av bolltempo som ska leda till målchans. För Handen på hjärtat ska man skapa en målchans mot ett etablerat försvarspel, så måste du ha en tempoväxling i form av en touchspel eller ett kombinationsspel på spel på tredje som leder från 0 till hundra. Så att ett lågt bolltempo behöver inte vara negativt om man bara vet när och hur man ska lägga in stöten. Just det.
0: Så, så ett lågt bolltempo, det, kan vara, det är ungefär som dramaturgin i en film. att, att Vi behöver lågt tempo ibland för att kunna öka energin ibland. Så att, så att det krävs en tempoväxling. Om det blir tempoväxlingar så alltså i låg bolltempo då har det faktiskt en funktion. Jag tror vi hade Jakob Andrén som ungdomstränare i Älvsborg eh, med oss här eh, för några månader sedan och han sa det att många svenska lag de håller på att rulla bollen i backlinjen. Ja, vi rullar bollen i backlinjen. Det måste inte finnas ett syfte med att rulla bollen i backlinjen. Så. Det måste finnas liksom att, att du letar efter vissa ytor. Du kan inte bara rulla bollen i backlinjen för att rulla bollen i backlinjen. Det tyckte han liksom, att vissa svenska lag och, eh, ja, missbrukade den termen.
2: Söktet liksom. med i havet är ju att motståndarna någonstans någon gång går bort sig för att du ska nå in bollen i den ytan du vill attackera ifrån. Så att det handlar ju om tålamod, det handlar om att kunna se när, var och hur ska vi sätta in vår tempoväxling eller när ska vi sticka in bollen i den attraktiva ytan.
3: Tobbe? Dalle går in på det som jag hade egentligen som största tanke på just det här med tempoväxlingar i det som jag tycker att många lag har svårt med och jag tänker ju även så det här lite grann vem är det som har bollen? Alltså vart sätter du bollen? Sätter du bollen på mittbackar som ska spela den i sidled? Jag sätter sett ser de serierna jag har varit de senaste åren i alla fall så är det väldigt mycket rullande i backlinjen och det, det är klart att då ökar ju liksom procentsatsen liksom i bollinavet men däremot så nu börjar ju mer och mer lag som börjar plocka ner mitt fält där börjar plocka ner offensiva spelare som hämtar den bollen och det är som du säger det är mer intressant att ha bollen på en offensiva plan halvan liksom, i de faserna när det spelar in, för min egen del så är det mer intressant att kanske spela in emellan för att ställa frågor men bollinnehav jag tror också bollen av att ha den Jag tror på den biten Men jag tror att vi behöver träna på Just det här som Dali säger Med tempo i det Vi behöver lära spelare att förstå När finns den en öppning att faktiskt sticka in boll Eller ta sig fram När ska vi växa därifrån För det är ju den svåraste biten i det eh, Egentligen
2: Det är intressant det här att många tränare i Jag ska inte prata om, super, om allsvenska Men däremot i super och Division 1 Som jag har verkat i ganska många år de som har fokuserat på ett stort bollinnehav och haft det som första fokus med, med sitt lagspelidé de har of, de oftast glömt hur man spelar ett aggressivt, ett offensivt Försvarsspel. Att man fokuserar Allt för mycket på att vi har bollen Vi ska göra det här och vi ska skapa Målchanser. Men så möter de en Motståndare som har lika mycket my, Lika mycket boll eller mer Boll än vad de är vana vid. Och så vet De inte hur de ska hantera det. Och där tycker jag att Tittar man noga i Divio På vissa lag och, no, och noga på Vissa lag i superettan som har problem Men de gömmer sig bakom Att de har stort bollinnehav och tycker att De är jäkligt framgångsrika. Men de ligger Inte så högt upp i tabellerna för att de har glömt den andra delen av fotbollen Som är hjärtligt viktig också
0: Nämligen att återvinna boll När du förlorar den, att du återvinner den Att som...
2: förhindra, sätta press Med mera, med mera För att fokuset ligger hela tiden på Vår anfallsidea
0: när man pratar om då att ändra tempo, byta tempo, att gå från låg till högt tempo är det vissa ytor där det är mer fördelaktigt att här ändrar vi tempo eller finns det vissa triggers som kan få igång en där alltså här, det här är ett utmärkt läge för oss att byta tempo.
3: Triggers används ju på av olika tränare, det beror ju alltid på vad man vill komma åt naturligtvis i det. Men jag menar det finns tränare som pratar om att en rättvän spelare i vi ska börja använda yta, där, men yta ett exempelvis, rätt mittfältare exempelvis. Det kan också vara en trigger för att här sätter vi löpningar, här gör vi någonting liksom i det. Det kan vara en trigger, men jag vet att framförallt generellt så är det så att du får in bollen i mellan motståndare, mellan deras linjer, in där det är lite trångt, då kommer ju tempot att ökas. För det tvingas du ta ett snabbare beslut, ta snabbare touch på bollen. Och då kommer du också få en aktion av motståndarna som blir snabb. Och du kommer att snabbt få öppna upp andra ytor som, liksom, som du måste upptäcka, så att det beror lite gärna på vad jag tycker, vad tränare vill komma åt, naturligtvis. Men triggers jobbar ju mycket med, i alla fall jag jobbar mycket med det. Jag vet inte dåligt men jag är på att du också gör det. Så...
2: Och oh ja, oh ja. Alltså, absolut så har man ju eh, triggers i när. Ska man gå till attack för att skapa målchansen och det är precis som det säger vi i Vasalund när vi var framgångsrika framförallt i Division 1 så var det väldigt mycket hålla bollen på ena sidan, lura, locka, få en spelvändning och då var det en trigger att vi skulle komma med överlapp och löpningar in i korridoret så att vi fick två mot en och tre mot en. Så trigger tror jag de flesta tränarna använder dagligen.
0: Man kan då säga att när tempot ökar, ju trängre ytan är, desto svårare situationen är desto mer och kanske mer, ju farligare situationen är för motståndarna då kommer de öka tempo och då krävs ett högre tempo av dig och ditt lag för att för här kommer de försvara sig mer intensivt och då kräver det, kräver det att du håller ett högt tempo för att liksom kunna utnyttja den här ytan, den här situationen på bästa sätt.
2: Ju närmare mål du kommer, ju närmare motståndarens mål du kommer, ju snabbare beslut måste du ta för där är det ju skarpt läge. Alltså, ofta så gör man ju mål genom spel på tredje efter en passning på en touch och då har det ju skett en tempoväxling i form av antingen en snabbare passning eller en snabbare löpning av någon för det är skarpt läge framför målområdet eller golden zone som du populärtheter och det är klart att alla till och med försvarsspelande i motställningslaget är ju mer på tåna för att förhindra målchans ju närmare eget mål man kommer än om man är ute vid hörnflaggarna det blir ju ganska logiskt
3: Tove? Nej det var väl lite det jag skulle komma in på också, Dahlie sätter redan fingret på det och jag skulle väl mer komma in kanske också lite på vad tempo är för någonting i det när vi pratade om just bolltempo det är ju inte alltid hastigheten på bollen i de lägen utan det handlar ju mycket om beslutsfattning det handlar om löpningar runt om, det handlar om de förutsättningarna som ges runt om också fall skulle vara så nu att det är lite unga spelare som lyssnar på det här och undrar vad är det vi menar med tempo. Så det är ju allt det här vi pratar om.
0: Det var ju en väldigt viktig distinktion där som du gör. Och jag som lekman, och jag tror att jag ser ofta tempo som bolltempo. Men det var ju intressant att du säger där att det, det behöver inte handla om bolltempo utan det
3: kan handla om närheten i snabb För du, med, du kan ju ha två mittbackar och stå och smälla bollen mellan varandra i jättehög hastighet men det behöver mm. inte handla mycket mer för det. Så. Ja, just. Ja, just. Vår, vår målvakt har väldigt högt bolltempo när han,
0: <skratt> när han eh, <skratt> bollar med sig själv Nej, men, men, men bra Tack så mycket för ert engagemang i det här avsnittet Jag har återigen lärt mig väldigt mycket Någon som vill lägga till någonting som ni tycker var glömt? Nej, det var helheten här helt enkelt så att det här avsnittet kommer också att bli en lärobok det finns ingen mer att tillägga här och är det någon tränare någonstans i någon spansk klubb som tror att, jo men jag har någonting så här, nej det har du inte, för det här var allt nu sätter vi punkt, tack